0: Lønnene får nesten 1,3 milliarder. En barriere er brutt, sier en fornøyd bondeleder etter at årets jordbruksoppgjør nå er i havn. Hvis Statoil har manipulert oljeprisen, vil det være en skandale, sier tidligere ansatt. Arktisk Råd har tatt Kina in i varmen, men er mer lunkne til EU. Utenriksminister Espen Bartheid er uansett lettet over at lange forhandlinger til slutt resultat. Og journalister er overvåket av Obama-administrasjonen, den verste overvåkingsskandalen siden Watergate, sier enkelte eksperter. Og Norge har fått sin grunnlovsjubileumssang. Eksperter vurderer resultatet i Dagsnytt 18 litt senere. Men aller først. Bøndene får en inntektsøkning på 31 000 kroner per årsverk. Det ble klart i dag da bondeorganisasjonen staten kom til enighet om årets jordbruksoppgjør. Statsråd Trygve Slagsvold, Vedum, måtte du tøye deg lenger enn du i utgangspunktet hadde det er, det er alltid mange
1: krevende avveininger for å finne seg med jordbruksoppgjør, for det er... Norsk landbruk er veldig mangfoldig, og det er store utfordringer og store muligheter til landbruket. Så, så här var det krevende runder helt inn, og så er jeg veldig glad for at vi har nå kommet med en felles avtale med bondelaget og norsk bonde- og småbrukelag, der det gis inntektsmuligheter på i snitt 31 000 kroner per årsverk. Så dette er en solid og fremtidsrett avtale. Hvor vanskelig var forhandlingene? Det som var bra i år er at vi klarte å legge frem tilbudet, på tida, så vi hadde egentlig ganske god tid til å satte, sette oss ner snakke sammen, gå gjennom alle forholdene. Så i, i år har det vært en veldig
0: ryddig og ordentlig prosess. Hvorfor var det viktig å få levert tilbudet i tide?
1: Fordi at den røde-grønne regjeringen er veldig opptatt av avtaleinstituttet for Norge, så utformer vi landbrukspolitikken sammen med bondelag og småbrukelaget. Det er et litt sånt rart system egentlig, at vi ja. sitter og diskuterer det sammen, og så blir vi enige om å bruke offentlige penger. Men det er en, 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 en sånn særnorsk modell som både FFP og FAP er veldig kritiske til, og foran et valg, så er det viktig å vise at den modellen som vi, den rød-grønne regjeringen, tror på, er en god modell, som er ordentlig og solid, og som gjør at vi kan da en god dialog med næringen, se hva er de store utfordringene, hva kan vi løse nå, hvor kan vi bruke budsjettmidler, hvor kan vi bruke pris. Og derfor så var det viktig for regjeringen som helhet, og selvfølgelig spesielt for Senterpartiet, vi også klart oss å få en, en god process rundt jordbruksavtalen.
0: Nils Teberke, du er leder av Norges bondelag. Du har sagt at en barriere er brutt.
1: Ja, det er klart. Vi
2: ja. har jo kjempet lenge, og vi har lenge sagt at skal vi klare i uka norsk matproduksjon, så må inntektene upp i norsk landbruk, og inntektene opp i forhold til andre grupper, og det har vi krevende å få til. Og når vi da i år har klart å teke med 12 000 kroner, så betyr det ganske mye. For da er det muligheter for å få luftet norsk landbruk.
0: Men altså, dere fikk 31 000 kroner per årsverk. Eh, og så vidt jeg vet, var krav i underkant av 000.
2: Ja, for meg...
0: Hvor, vi... hvor forferdelig glad blir du da?
2: Nei, jeg vet ikke forferdelig glad. Men jeg mener at det er viktig å kjøre til hva man har fått til. Men vi er utålmodige, og vi har lyst til å ta landbruksmelding på alvor og komme i gang med lyfte. Nå er det som sånn, Trygve sa, vi fikk tid med priser og sånt, da møtte vi hverandre godt. Men vi hadde yngst noe mer på budsjett for å en litt fortere i gang og kunne ha fått litt bedre lyft, Men for oss er det viktig da, at det, det viser at regjeringen faktisk vil noe med norsk landbruk og vil lufte norsk matproduksjon.
0: I fjor var det ikke forhandlingene i det hele tatt. Var det viktig for dere i et valgård å gi den støtten til Senterpartiet at de i hvert fall gikk til forhandlingsbordet?
2: Det var viktig for oss, er få gjort det beste for norske bønder. Og det er klart, når de kom i Tibo, som alltid Tibo vistat med vi fikk mer eller koronemessig lik, og vi fikk kikket på det, så var det naturlig å gå i forhandlinger. Men det var helt klart at vi hadde våre grenser på hva vi kunne for å inngå en avtale.
0: Mm. Klarte det å unngå den grensen?
2: Vi kom så høyt opp at vi mener det var forsvarlig å gå en avtale. Jeg mener vi fått til en avtale, sa, en barriere brutt. I så fikk vi satsningar på det to hård kravet så resistanskapet vart det satt där var öka grödproduktionen och öka norsk storfeköttproduktion och med fick god uttelling på det itu området
0: var det det viktig det var det var det det vanskligaste punkten också under förhandlingarna
2: det är många många under förhandlingarna här, men det är klart när representanskapet valt att höja insatserna och vårat sagt att i åren där de två områdena som vi måste satsa mest på, så är det helt klart viktigt for oss att få med. Och så fick med lite utfordringar i fallet distrikt och andra områden, och då var det också viktigt för oss att få in i distriktsvanska grupper som ska se, ska med klara bruka budgetmedel än lurare för att säker att med för ett landbruk med variet produktstruktur i hela landet som får utnyttja resurserna och även matproduktion.
0: Och så har det fått genom en del krav när det gäller
2: ja, på prisen så fikk vi det som vi kravde.
0: Men målpris betyr jo ikke at det er det den prisen bøndene får.
2: Nej, bøndene er ikke den eneste drivende, men dette er snakk om att det er inntektsmogeligheter. Og på de områdene som vi har lyftet priserne i år, så mener vi absolutt at det er mulig å ut det meste av de priserne.
0: Gjelder det særlig på fôr og kött.
2: Det gjelder på korn, det gjelder på kjøtt. Og det gjelder på flere andre produkt. Og dette her vil jo kjøpe seg litt i grann å øke priser, men det utgir ikke mer eller en god hundrelapp per forbruker for året. Og da tror jeg de er villige å støtte oss opp for å styrke
1: norsk landbruk.
0: Statsråd, hvor, hvor viktig er hensynet til oss som forbrukere i disse forhandlingene? Det
1: er veldig viktig. Også en av Huvudgrunden för att vi har en nationell livsmedelspolitik är att vi önskar ha en norsk matproduktion med naturlig och trygg mat och ha en matsäkerhet. Så det det här är ju ett uppgör både för näring för industrin. Så huskar du vi också har en stor och tung näringsmiddelindustri i Norge och där är en ett uppgör för för bönderna och det är ett uppgör för konsumenter. Här är det väldigt många som
0: blir berørt. Så det här är ett uppgör som alla märker mer eller mindre bevisst. Men du är alltså helt ovanligt bli du menar också att den hundralappen som den, som förbrukarna här vill motta ut med extra i år, det är till att leva med.
1: Nei, stort sett bli da, for jeg har fått lov
0: til å være landbruksminister, og det er jo et
1: stort privilegium. Til, ja. ja fem år til, har vi planer, planer om nå. Og det er jo et veldig, det som er hoved, en av hovedtalspersonene for norsk landbruk, det er et stort privilegium, for norsk landbruk er fantastisk. Det at vi har landbruk fra Finnmark, det ytterste fjorer, innerste fjorer på fjellet overalt, som produserer unike produkter, det er noe vi kan være stolte av i Norge, og det at vi da klarer å få til en avtale med landrykassocia både et bundelag og småviklag. der vi kal tilde kan vi utvikkle den af flotte næringer framå. Da kan vi være det brege og så vi alle er det var helt nødvendig å få til det løftet vi nå har fått til.
0: Og så sier Bjørke att nå er en barriere brutt. Nå har man kommet det skrittet som gjør at man nærmer seg den almindelige inntektsutviklingen i samfunnet. Men det betyr vel at hvis du nå skulle bli sittende som landbruksminister over valget, så vil jo de neste års forhandlingene være enda mer krevende. Ja, når jeg blir sittende? Du gir jeg ikke. Nei, men det vi aldri skal gjennom valg ja, men jeg, først. Jeg. Nei, det,
1: det skal jeg også. Jeg, jeg tror veldig få har på å legge til norsk landbruk, og, og så, hvis du vil ha landbruk så kan det ikke stemme høyere FRP. Og det som regjeringen nå har vist, det er en villighet til opptrapping, for vi ønsker å øke nasjonalproduksjon og vi ønsker å ha verdi, verdiskapning rundt i hele landet, og da mener vi det var rett å gi det løftet som vi nå har gjort.
0: Kan ikke jeg spørre deg en til, hvor mye over den grensa satt måtte dere gå for å få dette forhandlingsløpet i gang? Det som er så,
1: det som er så fint noen ganger er at det er gårsdagen er gårsdagen, og dagen i dag er det dagen i dag, og nå har
0: vi blitt enige med en avtale. Og den avtalen vil heller ikke være noen uenigheter om blant tiende medlemmer?
2: Det er klart de med hadde store forventninger, og som du sa så hadde med et høyere krav. Så det er nok alltid en del som mener at vi burde på enda lenger. Men med er ubeviste om vi har fått tak i det som staten var villig å gi i år, og med mener at det er forsvarlig en avtale, og jeg mener at kan vi med og gi det trykket på og få øka norsk matproduksjon fremme.
0: Og det er i hvert fall en gemyttelig tone mellom dere, jeg registrerer at dere er på fornavn og sånn är det har det varit så kosligt under förhandlingarna? Eh
2: nu är det såna att och landsminsterna är med på förhandlingar. Han har Nei. egen förhandlingsledare så täcks det till biten så så därför så er jo, er det en bra ton ändå.
1: det som är bra i när det gäller är ju vi har tät kontakt mellan näring och stat och då att vi någon gånger inte brukar efterhand det kan vara en fördel i
0: landet bort. Vi bruker ikke så mye etter den vi gjelder Magnus Takkvam, men hjertelig velkommen, du er politisk kommentator her i NRK. Hvor overraskende var det at disse forandringene skulle gå såpass glatt?
3: Det var ikke overraskende, fordi eh, hele regeringen, finansminister, statsminister, har jo lest situasjonen og vet vad som skjedde i fjor. Så jeg tror nok både regjeringen og landbruksorganisasjonene eh, si, la opp til et løp som... Eh, der de hadde felles interesse å få til et, det som blir definert som et rimelig bra landbruksoppgjør. Mm. Siden Men, det er valgård, selvfølgelig.
0: Nettopp. Men det er tross, fortsatt 16 000 kroner i sprik mellom krav og det som ble resultatet.
3: Ja, og det er klart at eh, som Bjørke var litt inne på, så, så nevnte han her at det ikke er sånn, skal vi si, enstemmig halleluja-rop i eh, fylkesorganisasjonene til bomelaget heller. Det er veldig store forventninger og det er store utfordringer for Landbruk rundt omkring i, i, i Norge, så det er ikke alle som synes at dette er, er sånn kjempebra, men det er, det er tilstrekkelig til och få det godtatt.
0: Er du enig i bondelagsformannens uttrykk om at det er en barriere som er brutt her?
3: Vel, det, det faktum at man har fått 12 000 kroner mer enn en nordløde sammenlignbart eh, resultat for lønnstakerne er jo ja, och det tidigare har man haft omtrent det samma kronetillägget och har man fått 12000 extra som man tar igen lite av dette gapet som er mellan de övre lönesstakgruppen och och jordbruket så men så er det ju då avhäng <laughs> vad som sker videre, for det där är ju gjort uh, i ett, ett år og, og syn då er då ska vi se si, ett val i mellan tiden så så er jo forpliktelser og løfter fra, fra den nåværende regjeringen litt vanskelig å, å
0: oppfatte som garantier. Mm. Ja, det, altså selv om Slagsvå Vedum regner med at han kommer til å være landbruksminister i fem år, så kan det altså være en helt annen virkelighet. Mm. Kan en ny borgerlig regjering snu den trenden og, og se si at vi vil ikke ha den utviklingen?
3: Altså, det vil bli en annen landbrukspolitikk med en annen regjering, men det er, det er veldig avhengig av hvem som får dominere det. Det er klart at et parti som KRF har jo for eksempel overbydd Senterpartiet en del sammenhenger i landbrukspolitikken. Så hvis vi tenker oss at KRF på noen måte får innflytelse over landbrukspolitikken, så, så vil du få en Eh, profil, eh, Men det er klart at hvis du legger Høyre FRP's landbrukspolitikk til grund, så vil det bli et taktskifte. Men jeg har lagt merke til at det er ingen store reaktioner fra, altså jeg oppfatter ikke at Høyre siden går i krig med dette oppgjøret. Jeg tror ikke de vil se seg tjent med å skal vi si, få en veldig sånn konfliktlinje mellom seg og landbrukets
0: organisasjoner eh, i øyeblikket. Da jeg takk til deg, Magnus Takan, politisk kommentator her i NRK, så må jeg be mine to andre gjester ta på seg hodetelefoner. For um, vi skal uh, snakke med Ivar Gåsland, som er forsker i Universitetet i Bergen. Det ble altså enighet om jordbruksoppgjør i dag, og det betyr altså dette inntektsløftet på 31 000 kroner for bøndene. Hva tenker du om det, Gåsland?
4: Ja, også dette jordbruksoppgjøret er jo på mange måter en videreføring av den jordbrukspolitikken som har ført over lang tid. Norsk matproduksjon skal holdes på ett høyt nivå ved hjelp av produksjonssubsidier og høye norske matvarepriser. Og for å holde bondens inntekter oppe legger det seg rette for i form av færre bønder, større gårdsbruk og mer intensivdrift. Støtten neste år blir jo på ca. 23 miljarder kroner, som då utgjør väl. 500 000 kroner per årsverk.
0: Mm. Og grunnen til at jeg spør deg om dette er jo fordi at du er en av tre forskere som i en kronikk i Aftenposten i dag kritiserer denne landbrukspolitikken. Og titlen på kronikken er «Bonde kannibalisme». Hva legger i det?
4: Med det mener jeg i samspill mellom staten og bondelagene, vi har hørt at de er på, på fornavn med hverandre, så benyttes då subsidiesystemet aktivt, og då snakker vi om produksjonssubsidier og investeringseskudd, til å rationaliser bort gårdsbruk og bønder i rask tempo. Bare siden den rødgrønne regjeringen kom til, til makTA i 2005, så er det blitt 10 000 færre gårdsbruk. Og analogien til bondekannibalisme, det er jo da at mindre gårdsbruk spises upp av større og mer kapitalintensive bruk, som på grunn av høy gjeldskrad avhenger enda mer av at de samla overføringen knyttes til produsert
0: mengde ved neste korsvei. Da må jeg bare spørre landbruksministeren, er det et poeng her? Er det sånn at de store enhetene, kravet til økt effektivitet, gjør at de små forsvinner? Altså hvis
1: du ser på norsk landbruk, så er det et småskalat landbruk, for naturen i Norge er småskalat. Det er små jordur her, og det er utfordrende i landbruk. Så vi har et småskalat men hovedpoeng i denne kronikken her, er at landbruket ikke skal mat. Man skal produsere landskap, og at vi skal basere hele av våre på det som markedet hver tid tilbyr, altså import. Og regjeringen og vi i Senterpartiet mener det er en feil at vi ikke så produsere mat i Norge, og att hovedgrunnen for at vi har ett landbruk er matproduktion. Och så är en bieffekt av att du har matproduktion att du får flotta landskap för traditioner och historie, för alla de andra flotta tinga som som jordbruket Men det är ju grunden för att vi bruker pengar och överstatssätter på, på landbruk, jordbruk är ju jo att vi ska ha mat och arbetsplatser och sysselsättning och mattrygghet för samhället. Men
0: jag kan ju säga att det var at 5000 gårdsbruk färre etter att den rörgreneringen kom.
1: Och det är riktig att det blir färre gårdsbruk. Och så klart en av också angreppen här är är det de kallar överinvesteringar. Det sista året så har det kommit väldigt mycket mjölker och bottre i norska fjälls det är det vill vara en dödslinje for norsk landbruk så visst vi si nei no kommer det en ny teknologi som for eksempel melkerobott så det der der kan dere ikke bruke det det aller beste hadde vært, det har varit att de honmjölka eller maskinmjölka på annat sätt så fullt i en ny tid som man tar i bruk ny teknologi speciellt om man önskar at unga ska in i näringen så är det viktigt at det kommer de melkerobott kommer det andre typer systemer så må man ha förståelse for at det de som lever i landbruket ønsker att bruka nya lösningar
0: Eva Gassan du ska få ordet jag ska bara höra vad bondelagsledaren säger om dette. Vi
2: har jo tvert imot prøft i Norge og motvirker den sterkeste struktur virkelig. For vi ser, som ser landet rundt oss som ikke har landets politikk så har det jo skjedd helt annet. Der blir landbruket sentrert i mest sentrale områdene, og, og det blir større og større, og andre areal går ut drift. I Norge så har vi faktisk prøvd å bruka strukturvirkemidlene, slik at man kan javne ut inntektene mellom små og store bruk. Og jeg tror skal gå enda lengre i dag, spesielt på investeringssider, slik at å bruke, og det har vi lagt inn i jobbsavtalen senest nu er at man skal kjøpe ressursgrunnlag på bruk når man investerer. Men det er helt klart at skal vi drive et landbruk aktivt i Norge i dag? der en ser att internasjonalt blir det mer og mer utfordring med mat, så, så må det virkemidler til, og vi må ha virkemidler for å nettopp unngå at det store blir tatt ut av drift.
0: For matproduktionen i Norge må økes betraktelig, det er målet.
2: Det har regjeringen bedt om, og da ser jeg ser internasjonalt, så er det mer og mer fokus på mat.
0: Gåsland, dere mener jo den kronikken at kanskje Norge ikke behøver å øke matproduksjonen.
4: Ja altså Jeg skjønner jo godt at bønderne ønsker å produsere mat, og at de ønsker å ta i bruk moderne teknologi. Problemet er jo da at eh, det brukes en, bortimot 23 milliarder kroner i året på detta. Og mat er jo, altså jordbruksvare er akkurat som fiskevare som vi eksporterer store mengder. Det er da varer som er private goda, som kan stykkes opp og selges i et marked. For slike varer er, så er faktisk handel et godt verktøy for å sikre en internasjonal arbeidsdeling som reflekterer de enkelte landets fortrinn.
0: Nå fikk jeg ikke helt, hva er poenget ditt med det
4: Poenget mitt at mat er en vare som kan handles mellom land, og Norge har dårlige naturgitte fortrinn for å produsere jordbugsvarer. Så vi bør, bør
0: importere mer... Vi bør importere, mer? vi bør
4: importere mye mer mat, det er greit, å produsere mat i Norge, men det bør ikke understøttes med 20 milliarder hvert år.
0: Nå smile Bjørke litt, nå skal han Bjørke få ordet for statsråden.
2: Du må mestne med på Handelshøyskolen i Bergen for å mene det. Det er snart jeg eneste som mener at ikke det ikke er viktig med vårt matproduksjon. Det mange produkt vi har i landet, og hvis ikke maten i virkelig har. Her har vi småskaler land brukt rundt om. Vi har lam så går i fjellheimen, enten det på Vestlandet eller det i Nord-Norge du får nok det bästa lambe du kan få i världen i småskalaproduktion. Men Görslavs
0: jeg... poäng är väl att det kostar 23 miljarder eller kommer att göra det.
2: Ja, då är de inne på skärmningsstöd och hela pakko. Men eh... Da vi ser noe vi har undersøkt, så er det jo det at 90 av det norske folk sier at ha et landbruk, minst på dagens nivå, og det ser faktiskt viktigheten av, og vi er sikre på at de får trygg og god mat, og de situationen som har vært i det sista med ulike importvarer og forskjellige innblandinger og allt legger vel enda mer tydelig at men jeg føler at det er en del som mener att du kan kjøpe mat nett som alle andre varer. Men mat är faktisk en biologisk produktion, så du er avhengig av ha kontroll på for å ha sikker matforsyning.
1: Men man må spørre statsråden, vi ha importert mer? då politiskt valg och ha lantbruk i Norge. Det er, så det är opp till norska politiker i valg, apropå valgetävlen, men men nu vi komma tillbaka till det som är en grundläggande här och det är att vi trengre öka världens matvaruproduktion. För ett par månader sedan så var det ett möte i Berlin med landbruksministrar från nån och åtti land och temat där var hur då kan vi öka världens matvaruproduktion med över 60 För det vi, vi blir fler och fler folk i världen och fler och fler börjar att äta som oss altså velstandsvekst i Kina og Så utfordringen var ikke hvordan vi skal bygge ned matproduksjon, utfordringen var hvordan vi skal klare å bygge opp matproduksjon. For analysen er at det kommer bli mer med mer runt mat og matvareforsyning. Og når du ser situasjonen som var nå med den arabiske våren, en av forklaringene på at den arabiske våren kom akkurat når den kom, var jo veldig stigende vetepriser i de månedene før. Och världen störst importör av vete är Egypt. Så poängen är att det är ju väldigt gammaldags och så si att säga vi ska basera all vår matrygghet, all vår matsäkerhet på import för det världens matförsörjning kommer til å bli mer ustabil framöver, ikke mer stabil. Och då måste vi också ha en beredskap, en säkerhet och producera mat för egen befolkning på norska resurser.
0: Eva Åslanda, inte ikke att höra här i studio för att man ska importera mer mat, men det var du kanske koverraskad över eller?
4: Nej, slett inte det är klart. Svaret på global matsikkerhet er jo ikke at alle land kjører i selvforsyningslinje. Det er jo at man legger til rette for välfungerande verdensmarked da, som bidrar til at produktion nettopp skjer der de naturgitte forholdene er bäst. Og at vi også bidrar til å gi kjøpekraft til land som er fattige og ofte har en stor matvaresektor.
0: Men det er det sikkert ikke noe enighet om, men det skjer jo ikke i løpet av et kvarter.
4: Nei, hvis vi snakker om nasjonal eh, matvaresikkerhet, så er det jo hovedpoenget her at vi har gode relasjoner til våre handelspartner, at vi innretter vår økonomi slik at vi har kjøpekraft, og at vi har beredskapsplaner som er noe helt annet enn høyløpende matproduksjon. Jeg kan bare nevne at eh, eh, når du ser på hvor stor eh, synlighet myndighetene Eh, antar at det er at vi ska bli avstengt fra verdensmarkedene, det kan ju illustreres ved at vi ikke lenger har ett eh, beredskapslager på korn. Mm. Hvis myndighetene tror vi ska bli avsperret fra verdensmarkedene, så vil de i alle fall ha det et eh, stort beredskapslager på korn. Det
2: har vi ikke i dag.
0: Bjørke, lever vi litt sånn i en boble og en naivitet her?
2: Men det är sånn, det er så langsministeren sa før her. Det er jo mer og mer fokus internasjonalt på mat. Idag dag er det altså knappt nok korn, kornlager den lagret så er på korn, er stort sett på båt i transporter til en, en eller annen land. Og, og det å sikre seg, seg mat, det er heldigvis flere og flere i Norge som mener er viktigt og norske landbrukere har sagt, er at det er å fylle opp det som Stortinget har sagt, at vi skal øke norsk matproduksjon. Og arealet der ligger der det ligger. De om gi... En fabrik kan jo legge der det mest mulig effektivt å drive. Men skal du drive matproduksjon på norske, reine, grøne resurser. da må du gjøre det der som de arealet de ligger, og da må du ha spredt matproduksjon, og det gjelder faktisk over hele verden. Altså... Og mange andre land idag dag, så vet jeg, er det mer med turke, med flaum, og det ser stadig oftere at det har vært utfordringen for matvaresøkteheng.
0: Men hvis jeg oppfatter det riktige, Gåsland, så var noe av med att vi ikke hadde gode nok beredskapslager, og det er vel på ditt bord da, statsråd?
1: Ja, det ble avviklet under Bonevik 2. Avviklet beredskapslagring i Norge, både på såkorn och på matkorn. Nå har var det klokt? Jeg... Nei, det var ikke klokt, og regjeringen har gjeninnført beredskapslagring på såkorn i fjor. For vi mente at det, noe, det mest elementære et land har å ha, beredskap på såkorn. For du ser at det været blir mer og mer ustabilt, og det påvirker avlingene. Så situation i forfjor var at vi i Norge nesten hadde problemer med å være forsykt med såkorn, men naboland hadde beredskap, beredskap på det. Og nå ja. gjeninnfører vi det, og så har vi en diskussion nå om man bør gjeninnføre beredskapslagring på matkorn, så kan man si, ja, er det noen poeng? Men hvis flere land har hatt beredskapslaget på matkorn, så hadde det blitt mindre svingninger på verdens råvarerbørser, når vi har tørke uår, som vi har hatt nå flere ganger siden 2008.
4: Kan jeg
0: få... Det kan du, Kortegåsland?
4: Ja, altså, det er to ting her. Bjørkene fremstiller som at det er kun Norge som kan produsere trygg og god mat, og at norske mat er mye bedre enn utenlandsbar. Det er en slags nasjonalistisk som er tvilsom. Det andre, det er jo at det er knapphet på mat i verden. Det er også tvilsomt. Det er mer enn nok mat i verden. Det er mangel på kjøpekraft i mange land. Så, så i tillegg så de ta, de benevnes det ofte når det er dårlige avlinger og at matpriserne er på vei opp, men akkurat nå så er det faktiskt spått rekordavlinger på korn i verden. Mm. Så, så det er som argumentasjon fra Bjørke.
0: Ok, kjære venner, vet du hva? Jeg, blir ikke, dere blir ikke enige her i dag, og vi må sette strekt. Skal ikke forundre om vi møtes i en tilsvarende debatt ved senere høve. Tusen takk for at dere kom. Trygge ved Slagsvold Vedum, Nils til Bjørke og Ivar Gosla.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Sent i går ettermiddag kom nyheten om at Statoil er mistenkt for å ha manipulert oljeprisen og at selskapet risikerer bøter på flere milliarder kroner. I går ble hovedkontoret til Statoil rannsaket av inspektører fra ESA og konkurransetilsynet, og rannsakingene har fortsatt i dag. Hva slags sak er dette økonomireporteret her i NRK, Sindre Heierdal?
6: Ja, det är en potensielt veldig stor sak, hvor det er altså, mistanke om kartellvirksomhet, og at en av verdens viktigste priser, prisen på olje, er manipulert. Hvem er
0: det Statoil skal ha samarbeidet med?
6: Det är da med BP og skjell som begge er basert i Storbritannia, og hvor man da skal ha vært med på å sette prisen på norsk olje, som igjen er veldig viktig for verdensprisen på olje.
0: Og dette skal ha pågått i noen år, hvis altså mistanken er riktig?
6: Ja, det kan, sier de i EU-kommisjonen nå, pågått siden 2002, så det er klart at uh, her er det en omfattende liste med, med mistanke.
0: Hvem kan dette samarbeidet eventuelt ha gått utover?
6: Det kan jo da ha gått utover vanlige folk, bilister som står ved bensinpumpene. Det kan ha gått utover redderier, flyselskaper. Det meste som er avhengig av å ha drivstoff for å, for å rulle rundt kan ha blitt rammet av dette her. Og EU-kommisjonen selv sier at det er bare små kursutslag på oljeprisen kan gi store følger.
0: Men, men hvordan kan det ha gjort å forklare hva, som, hva de er mistenkt for?
6: Ja, vi har jo ikke fått eh, alt konkret beskrevet ennå. Nei. Men eh, det er en sånn plattform som man benytter her for å rapportere inn priser som heter Plats. Og eh, indikasjonen er da at eh, man har oppgitt feil priser til Plats, og at det dermed har eh, skapt et kunstig høyt prisnivå som ikke var reelt. Eh, og vi så for eksempel under to, eh, finanskrisen i 2008, så var det et byks plutselig oljeprisen på alle verdens eh, råvarehandler, og så falt den väldigt veldig plutselig. Da var det en del som fick mistanke, men nå er det altså dreid en omdrening till når man gjør noe så konkret som å gå till rassier.
0: Og så var denne rassian i dag også. Så er det vel en lang etterforskningsperiode, vil jag tro. Ser vi slutten på denne saken sånn i när framtid. Dette kan
6: ta flere år. Nei. Det kan være veldig omfattende, og det kan være utrolig mye data man skal gjennom. Så det, det må, her må vi smøre oss med mye tålmodighet, høyst sannsynlig.
0: Hvordan er etterforskningen av prissamarbeidet mottatt uh, i resten av verden? Har du innvikning på bøversene, for eksempel?
6: Ikke så veldig ennå, fordi man ikke er helt veldig omfanget. Men uh, vi ser jo at verdenspressen har tatt veldig tak i dette. Og ute har reaksjonene vært skarpere enn vi har sett fra norske politikere hittil, hvor det har vært lite egentlig å hente. Uh, og britiske parlamentsmedlemmer, der er det mange som har brukt skarp olyd allerede om det potensiale i denne saken. Mm. Eh, og selv tabloider som dess sønn har jo da kastet seg på med fokus på den jevne mannen og hva han eventuelt kan ha blitt svindlet for ved bensinpumpen. Da.
0: Og, det er, og det er snakk om, hvis de skulle uh, bli funnet skyldige, så er det jo snakk om bøter i milliardeklasse. Kan det være?
6: Ja, det kan være opp mot 70 milliarder kroner for Statoils vedkommende, fordi det er enda en 10% andel av omsetningen Sannsynligvis er det en god del lavere, under 10 milliarder, for det er litt presidensen som er satt ved andre eh, dommer som, som EU har ført fram.
0: Men selv men, men, under 10 milliarder er jo ikke småpenger heller for i Det er
6: det ikke. Og så har du omdømmetapet i tillegg, som 10. kan være nesten enda verre.
0: Som kan være vanskeligere. Nå har direktören sagt att uh, de samarbeider, uh, de tar dette på det største alvor, og de samarbeider med ESA og utleverer alle papirer. Noe annet kunne han vel ikke ha sagt? Nej, det
6: var han helt nødt til å si
0: han ble, de har blitt spurt om, om de har deltatt i dette, om det, om det er sant, disse mistankene, og da har de svart at det skal etterforskningen vise. Burde de har sagt et klart nei?
6: Vel, de er vel helt sikre på vad hele organisasjonen har gjort. Det, det kan man jo aldrig være. Mm. Og det kan jo være at personer i Statoil har involvert i dette uten att ledelsen visste. Og derfor må man trygge seg selv med sånne uttalser.
0: Tusen takk skal du ha kollega Sindre Heierdal for den orienteringen. Trond omdal du er oljeanalytiker i Arctic Securities. Hvilke konsekvenser vi var så vidt innom det kan statet forvente hvis det viser seg at det er håll i mistanken?
7: Det är jo tre ting. For det første er jeg selvfølgelig for å omdømme. Det kan bety endringer, at de blir pålagt endringer i praksis, hvordan de markedsfører olje, og selvfølgelig foretaksstraff. Og der har du jo inne på hvilke beløp det snakker om. Og et av eksemplene som jeg nevnte er jo Libor-skandalen, der bankene satte feilpriser, der var det 2,4 miljarder dollar. Og så har du Microsoft som fikk en dom på 1,4 miljarder euro øhm um, så så er det en fjerdedel pensjon i tillegg siden brent er så viktig pris så kan du du hvis du blir dømt så er, kan du også bli åpen for private høgsmodel la oss si fra USA på alt fra eh uh, fra altså, spekulanter til kjøper av bensin. Altså, det så forbrukere da. kan rett og slett, hvis... Ja, ja vi har et på Norske Skog, der faktisk de som kjøpte blader i USA samlet seg om å kjøre rettsaker. Altså det kom ikke noe ut av det, men det ble mye juristmat og mye, eh, mye kostnader. Så er det, jo, er det jo en interessant dimension her at Statoil har jo vært under etterforskning før av USA i 1996. Eh, så var det en rassja til Statoil, Hydro og Saga under det såkalt gassforandringsutvalget der han solgte gass samlet. Og den saken tog 5 år, før i 2001, og EU trua med bøter. Men til slutt så hendlet EU-saken mot at norske regjeringen brøte opp dette uh, samarbeidet. Men det sto en klausul om at dere må ikke gjøre, gjøre det mer. Så det er jo for så en liten pikant dimension, at for så vidt var det gass, men altså oljepriser og gaspriser er linket, så, det, så, så, så sånn det kan ha enda større implikasjoner.
0: Mm. Men, men nå har jo Statoil sagt at de, de håller en etiske fanen høyt. Det har vært viktig for dem å jobbe med etiken i selskapet med forretningsetikk. Det, nå spurte jeg Sindre Heidal om det, men er det mulig at dette kan ha foregått uten at någon andre enn de som har gjort det har visst? Altså kan en man sitte alene og få til et sånt prissammenhverd uten å toplevelse med et
7: i utgangspunktet høres ut som styreformannsved og man klart og tydelig å si at dette han selvfølgelig ikke visst om og, og, og utelukket at, at det kan ha skjedd Helge Lund er mer å bare si at vi, vi samarbeider for å få klarhet til det. Men det, 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 det er svært usannsynlig at ledelsen kan visst om det men det kan ha skjedd på på lavere og, og, og operativt nivå er det vanskelig å utelukke det spesielt når ikke Helge eh, Lund eh, utelukker det. Og så han jo også si at eh, stat og Lund er kanskje en litt annen norsk så har jo ikke monopoler vært et fyrord. Altså GFU, det å ha samlet salg, på ut, altså gassforhandlingsutvalget, ja. altså det å, det å selge gas og olje samlet, har egentlig vært en, en politik fra historisk fra regjeringen for å, for å styrke norske interesser og tjene mer penger for det norske stat.
0: Mm. Jeg vil bare få ønskyld si at vi har selvfølgelig invitert både styreformene og direktørene fra Stata til å med men de fant det ikke riktig å delta her siden de nå er i, i Ratsia og under etterforskning og det har jeg stor forståelse for. Det har vel dere også. De andre selskapene som er mistenkt her har de en tilsvarende omdømme tapsproblemstilling?
7: Ja, men det er nok enda mer alvorlig for Statoil som delvis statlig eid, og det er at Statoil også markedsfører oljen. Og så er det en enda større dimensjon rundt det å selge gass til Europa, der Statoil og norske stat er ekstremt dominerende, og det er ekstremt viktig for norske interesser. Så sånn sett er det på en måte alvorligere. Men, men, men det selvfølgelig har en dimensjon for og BP selvfølgelig også. Men, men jeg, jeg ser kanskje dette som enda litt mer alvorlig for Statoil.
0: Mm. Og det kan altså ta 4 fem år før vi... Det tok fem år forrige gang med GFU, så det vil nok ta noen år. Og. Tusen takk for at dere kom i studio, både Sindre Herdal og Thor Omdahl. Vi skal til USA, for i jakten på en intern lekkasje skal det amerikanske justisdepartementet ha lagret telefonsamtaler til omlag 100 journalister fra nyhetsbyrået Associated Press. ett overtramp som nå kan koste justisministeren jobben. Og dette kommer omtrent samtidig som skattemyndighetene beskyldes för å forfølge deler av høyresiden i landet. Tove Bjørgås utenriksmedarbeider og tidligere korrespondent i USA. Vad
5: är det Obamas justitsdepartement har gjort här? Det är ikke bra det de gjort. Det det gjort er å altså skaffe sig loggene for telefondamtalene til rundt 100 journalister fra velrenomerte AP fordi eh, de mener at de har lekket en sak som handler om en CIA-operasjon i Jemen, eh, der CIA skal ha forsøkt å forhindre terrorangrep mot USA i forbindelse med etterstagen for da Bin Laden ble tatt i fjor. Men altså, det at politikere, presidenter, makta
0: gjerne vil jakte på lekkasjene, det er jo ikke noe nytt. Hva er det som gör dette ille?
5: Det som gjør det ille er at altså Justisdepartementet har, har mulighet til å gjøre dette. Det finnes reguleringer, avtaler med pressen om at de i svært spesielle tilfeller kan gå inn og gjøre det. Men här mener redaktøren for Associated Press at det har begått et, et kraftig overtramp fordi de har gått av 100 journalisters telefonsamtaler skavt seg et enormt materiale og AP hevder også at denne lekkasjen, den hadde allerede det hvite huset kommet med da denne artiklen sto Åja, oh
0: så det kom fra egne kilder innenfor det hvite hus?
5: Det er i hvert fall det de hevder, og amerikansk presse, blant annet New York Times i dag, går knallhardt ut mot administrasjonen og sier at de skal ikke la sig kneble, selv om, de blir av, selv om journalister i USA blir forfulgt av justitsdepartementet, og de er ganske sterke anklager. Men er det like stort som våtighet? Jeg har sett noen påstander om det det är en annan type den annan sak och de har alltså altså myndighet till att göra detta ja. i helt speciella tillfällen eh, det är inte kriminellt ja. nej och men justisdepartementet hävdar alltså att de hade denna retten på grund av den läckagen eh, men men mener se at, att det kan være kriminellt för att de har gått långt utöver sina fullmakter
0: och samtidigt som jag sannolikt med denne saken så beskylles alltså skattemyndigheterna för att förfölja högersidan Hvilket bilde tegner Obamas politiske motstandere av hans administrasjon nå om dagen?
5: Dette er veldig stygge saker for en president som satte ytringsfriheten og oppvasken rundt av dette med hemmelighold og forfølgelse av individer som mange kanske beskyldte buss for å drive med, som satte det som en viktigste saken da har blitt president som lovet å stenge Guantanamo og rydde opp i alt dette her, eh, setter han i altså et svært dårlig lys. Og denne saken eh, som gjelder disse eh, høyreorienterte tankesminnene som har blitt gått veldig grunnig eh, i sømmene og er trolig ulovlig og Den en etterforsker nå, Justitiedepartementet. Så her er det to alvor, alvorlige saker på, på en uke, eh, og det er ikke bare republikanere som reagerer, det gjør også mange i presidentens eget parti.
0: gå Guantanamo snakker han ikke så mye om lenger?
5: Nei, og det er mange som sier at han har løpt fra de løftene, og, og, og nå kanske også løftene om eh, å, 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 å holde ytlingsfriheten aller høyest. Føler amerikanere at han har sveket jeg tror mange gjør det på disse sakene. Det er viktig å understreke at dette er ikke Watergate, dette er ikke Iran-kontras-skandalen som Reagan hadde. Men det er fordi denne presidenten, som også er just, altså han var just professor, han, han holdt på nettopp med disse typene saker, med, med grunnloven, og spesielt med ytringsfriheten. Derfor så opplever mange at det er et enda, større overtramp og bli også usikre på hva slags Obama egentlig har og også om man har kontroll over Eric Holder justitsministeren som har varit kontroversiell enkelhet helt fra starten
0: Men må, republikanerne har krevet att Holder må gå Kommer det til å skje?
5: Vi er også usikre på. Han sier att han var innhavlig i denne saken, fordi han hadde blitt, øh, han hadde blitt, etter, han hadde blitt avhørt selv øh, av justitpartementet og spurt ut om saken. Derfor så overlot han den til sin nestkommanderende, och sier derfor at han ikke øh, kan skyldes for dette. Men det er jo han som er ansikte i departementet, och republikanerne føler nå at de har så mye på ham. Det var en annen skandale rundt narkokrigen mot Mexiko som kalles för Fast Furious, for republikanerne eller annet siden, som handlet om hva, hva myndighetspersoner hadde, hadde kjøpet sex og andre ting som ble avdekket. Så han har väldigt mange ting på samvittigheten. Mange hadde trodd han skulle gått av for längst, men det ser altså ut som att Obama beholder han en stund til. Og det, det kan bli det en
0: belastning for Obama?
5: Det kan det gjøre, og, og som sagt, han har kjørt nå i Washington på mange andre eh, saker. Nå skal kongressen noen gang forsøke å eh, fjerne finansiering til helsereformen, for eksempel. Denne typen saker hjälper ikke, eh det att han ska i alla fall stå på sina principer som han var så upptatt av da han blev och det är väldigt väldigt viktigt för hans kärnvärden. Ja, och
0: när Holger säger han har uttalat flera sedrar i stadag att han var alltså justisministern, han var överhode inte involverad i detta arbete för att han var innabill. Men kan man tro att en justisminister inte ens har varit orientert om saken?
5: Han har utvilsamt varit orienterad det är jag helt säker på. men, men det handlar så om vars slags fullmakter et departement eh, har. Eh, og, og her finnes det altså regler. Dette er ikke denne patriot-akten som kom, patriot som kom etter reelsesystemer. Det er andre reguleringer som har eksistert veldig lenge. Eh, men mange mener at, at administrasjonen her følger disse, altså går langt utover dem, er veldig, veldig strenge i forhold til vad andre har gjort.
0: Men eh, du når det gjelder eh, overvåkningen, gjelder, hvor mye
5: tåler amerikanere av denne type saker? De tåler icke en brya den typen saker när det handlar om pressen. Alltså pressen skall få lov till att arbeta fritt och friest mulig. men de är bli vant til att bli fotfullt och och på en helt annan måten det vi blir här i Norge. Vi ropar och skriker om datalagringsdirektivet för exempel, men i USA så så är det så är det att man har blivit vant til att man alltså många menar att det blir avlyttat på sig i sin egne hem. Det är etter är ett elsystemet blivit utdrag bruk av eh, overvåkning på en helt annen måte enn før. Men pressen skal man også holde seg unna.
0: Tusen takk for at du kom i studio, Tove Bjergås. Hør Dagsnytt 18
6: når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18
0: De åtte medlemslandene i det eksklusive Arktisk Råd bestemte i dag å åpne dørene for Kina og en rekke andre land med interesser i Arktisk. Arktis. EU må i midlertid vente en stund før de får permanent observatørstatus. Dag Harald Klastøy, professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo. Hva innebærer det at så mange land nå har fått observatørstatus?
8: Ja, det endrer jo litt av karakteren på Arktis Råd den har varit väldigt dominerad av de fasta medlemmarna, de åtta medlemmarna, de historiska länderna, eh USA, Kanada och Russland. de nya länderna som kommer in kommer in som observatörer. Det är en sån anerangsstatus självklart.
0: Det betyder att de måste sitta där och hålla munnen.
8: Ja, når det voteres, i det röstar sig i alla fall, men jag tror att det är det viktiga. Det viktiga är att du får utvidet en en, en dialog, en bredare diskussionsforum runt arktiska frågor det vil seg fram seg frem enten innenfor eller utenfor Arktisråd. Fordi kineserne for eksempel, koreanerne, japanerne, alle er opptatt av Arktis. Og hvis ikke disse statene i Arktisråd hadde ønsket dem velkommen inn i deres forua, så hadde de begynt på egen hånd. Men,
0: men hvorfor er, er Arktisråd mer tilbakeholdende overfor eu Jag de får den meddelar till observatörstatus på ett par månader och så ska man se om ni får en observatörstatus.
8: Ja, det er en sak som går tillbaka med en en vad si, timing. Eh uh, uh, altså, EU-parlamentet vet också ett förbud mot omsetning av sälskinn. Eh uh, rätt för råd skulle diskutera EU:s uh, observatörstatus för igång. De kanadiske inuitene reagerte sterkt på dette, de kan kanadiske parlamentene reagerte deretter, og dermed så re reagerte også de kanadiske representantene ganske sterkt. Så har det vært en generell eh, skepsis i Arktids råd mot å utvide organisasjonen, men jeg tror den taktiske vurderingen nå er at det er bedre å få disse landene in i en diskusjonsklubb hvor man selv er, og man selv egentlig har litt hovedkontrollen, enn at EU och Kina og de andre begynner helt på egen hånd.
0: Eivind Molde, du er journalist i NRKs utenriksredaksjon, og du er til stede på ministermøtet i Kiruna. Hva er det som har skjedd? Hvor vanskelig tror du disse forhandlingene har vært? For de varte jo til långt på natt i går.
9: Ja, det virket som det var veldig, veldig vanskelig. Dette var en ganske, en ganske krevende situasjon, virket det som. Fordi at da møtet begynte i går, så var jo dette helt åpent. Altså, en visste jo på det nordiske landet sto, det var jo åpne for och stapp in den nyobservatören oss altså och den ju landade som ville in men uh, Russland, Kanada och USA var ju helt ovisst så sånn att uh, det fick ju bekräftas både av vänsterpartide och Karl Bildt att det kom igår att det detta var fortsatt helt öppet i det mötet bjuste och det blev ju en arbetsmiddag som strax uh, skulle långt utöver nasta för detta var i box så det var absolut uh, spännande för det att uh, ofta så är allt uh, klart i god tid på förhand i, i stiket tillfälle
0: liksom du att det var en lätthet stämning idag?
9: Ja, så gjorde jeg det. Jeg. Og, eh, det var jo eh, så stor spenning knyttet til det att eh, når vi da kunne høre at eh, vi gikk imot det løsningen og vi fick eh, detta annonsert eh, på formiddagen, så det er det klart att det var jo en lettelse rundt noen ting.
0: Det går ut fra at det er en lettet utenriksmedarbeider du har ved siden Kan du gi telefonen til ham så jeg kan få snakke litt med Espen Barthe. Nei, det jeg mente jeg utenriksminister selvfølgelig, Espen Bartheine.
10: Hallo,
0: jeg? Du, jeg kalte deg utenriksmedarbeider. Det hadde vært artig om du hadde vært i NRK, men du er altså utenriksminister. Um, det du, um, det bevilge, eller gå in for at Kina skulle få observatørstatus, hvor vanskelig var det å få gjennomslag for det? For det har jo Norge villet lenge.
11: Ja, Norge og de andre nordiske landene har gått inn for Kina men också för de andra sökerländerna Sydkorea Japan Indien Singapore och Italia, och på vår del då också EU och det var så det standpoint de andre nordiska länderna hade det var långa och hårda diskussioner de var inte först och främst om Kina men de var i princip sett om alle land men som det också ser fra resultat så ble det alltså ett bra resultat vi tog in alle de sex staterna som var söker i denna omgång og vi tok en prinsippbeslutning om att også EU ska bli oppståttør, men først etter at visse helt konkrete spørsmål mellom dem og Kanada er avklart. och det tror vi de blir i løpet av meget kort tid, og dette er jeg veldig Men
0: ble forhandlingssituasjonen vanskelig av att Kanada, som nå har overtatt formannsvervet, stiller med helseminister i stedet for utenriksminister, og at helseministeren faktisk er
11: ja, hun er är men hun er også arktisk minister, så det er hun som har ansvar for dette i Kanada, på samme måte som vi i Norge har en nordisk samarbeidsminister, som är en annen enn uttryksministeren, så det er for så vidt riktig at hun er på dette møtet, och hun deltok med aktivt och representerte Kanadas syn på en tydelig og klar måte.
0: Jeg spurte om, om forhandlingene var blitt vanskeliggjort av det faktum. Nej,
11: det, det. det kan jeg overhovedet ikke se for meg at det... At det Kanadas position var annorlunda sen vår och den ville det vart inte. Det var utrikesministern eller henne eller statsministern som satt där så, så det tror jag inte hade något med saken att göra. Eh så har Kanada lagt väldigt stor vikt på frågorna knutna till eh, självfångst och eh, traditionella näringar, inte minst för Kanadas urfolk och de har haft en eh, ganska öppen spänning eh, mot eh, EU:s eh, syn på det som är eh, mer drivet av den type miljövärden som är upptatt av att och beskyttelseel och så vidare. Och Norge och Kanada har ju egentligen samma syn på detta. Men för Norges del så har vi lagt vi har sån av vad det skulle bety i vårt förhåll till Arktisråd. Och det är väldigt glad för nå är att vi också fått till en uh, en lösning som alla kunde vara eniga om. Det är riktigt att det var dramatiska förhandlingar. De pågick till långt över midnatt. Vi var väl det inte färdig för närmare halv 2. Og ved midnatt så vil jeg si at det fortsatt var høyst uvalgklart om det ville bli utvidelse i det hele tatt.
0: Du sa at Norge og Kanada har helt sammenfallende syn når det gjelder hensynet til urbefolkningen. Men Norge har et annet syn. Betyr det at vi offret nå urbefolkningshensynene? Nei,
11: nei, nei. Jeg sa, ikke, jeg sa i forhold til selvfangst. Eh, urfolk, selv, altså spesifikke spørsmål om selvfangst. Men vi har ikke på noen noe tidspunkt ment at uenighet med EU om selvfangst skulle være... Et avgjørende spørsmål i, når, når det store spørsmål om hvor vi til EU skulle være observatør i arktisk råd, okay. med klima og miljø og mange andre ting. Så det var en ulik vektlegging av det standpunktet. Det hadde aldri vært en kobling fra vår side, men det hadde vært fra Kanadas side. Men så er det også andre land som stilte spørsmål om hvor mange observatører vi skal ha og det var slik at organisasjonen ville bli styrket eller utvandret av det. Men til slutt så ble det altså en enighet, og den enigheten har alle nå stått sammen og forsvart, og det tror jeg også har vært riktig og bra.
0: Tusen takk, utenriksminister Espen Barthe-Einde, takk også til Eivind Molde i Krøna, Dag Harald Klaas. Hvor viktig er dette arktiske rådet? Ja,
8: det er sånn i utgangspunkt så veldig viktig, i og med at de stort sett ikke har fattet noen bindende vedtak. Nå har de begynt med det. De har på sitt forrige møte for to år siden vedtatt en avtale om søk og redning i arktiske områder, og denne gangen om oljeutslipp. Ikke veldig som Greenpeace har sterk påpeket når det gjelder den siste, ikke väldigt dypt pløyende väldigt veldig inngripende avtaler, men ett første skritt på internasjonalt samarbeid rundt viktige spørsmål i Arktisregionen. Men hva var Så tanken da vi de etablerte dette her i det
0: 1996? Ja, den,
8: den tanken i 1996 var nog uh, väldigt moderat, men det var, var jo å få posisjonert, om du vill uh, nordområdene igjen uh, i, uh, i det internationella bildet efter att den kall alltså krigen stod på så var detta ett höginintensivt område. fokus for stormakterna, ett ett kärnefokusområde för stormakterna. Efter den kalde krigen har detta ju varit helt i bakvägen om man vill. Langt mot norr och kallt och ett ingenmansland. Så där har varit
0: kan inte detta råd göra nå
8: med. Nej, alltså kan de altså de kan ikke göra nå med resurserna. Det er litt også å her at det är lite også också att påpeka här att det när det gäller fiskeriresurser när det gäller olje- og gassressurser, så vil dette i hovedsak bli diskutert på andra arener, i hovedsak i det enkelte landet som eier ressursene, selvfølgelig. Men det er jo aspekter ved dette som kan diskuteres i, i Arktidsråd, som exempel eksempel, hvordan bygger vi opp infrastruktur som kan håndtere for eksempel oljeutslipp, eller skipskatastrofer i dette område. når nå vi vet at aktiviteten i hvert fall i en viss grad tar seg opp, ikke minst på de maritime områdene.
0: Nå hørte vi utenriksministeren si at altså, EU har en midlertidig observatørstatus. Den kommer til å bli permanent når de får løst disse spørsmålene om selvfangsten. Ja. Er det bare en proformas? Ja, det er litt spesielt at det er noe Kanada som får formannskapet da, og skal
8: håndtere denne prosessen med EU. Men, men jeg antar at de andre medlemslandene, permanente medlemslandene har sagt såpass klart ifra til Kanadiene at, at dette, dette bør de få til. Det, det er litt viktig, fordi nå sitter altså USA og Russland som permanente medlemmer i rådet. Nå kommer Kina, Japan och Indien in. Det ville se veldig kunstig ut når du først tar inn stormakter av denne typen, og la vår nærmeste stormaktsnabo EU i stikken i denne, i denne saken, så lenge EU ønsker en permanent observatørstatus.
0: Tack för att du kom til Dagsendaten, Dag har all klass. Da skal vi høre at Norge har fått en ny jubileumssang, den heter Det går et festtog genom landet, og blir til ved en konkurranse i forbindelse med grunnlovsjubileet neste år. Og vi skal koste på oss litt 17. veistemning i studio nå, så tett opp til den store dagen. Velkommen, Stortingspresident Dag Terje Andersen. Det var presidentskapet på Stortinget som initierte denne festsang-konkurransen. Hadde du litt lyst til å vifte med plagene du har hørt
10: Ja, egentlig. Jeg har jo ikke hørt den før i dag, heller. Og du har ikke jeg, nei, det? Nei, har ikke det, for vi har hatt en egen jury, ledet av... Line Henriette Jemdal, som da var presidentskapmedlem. Du,
0: ta den mikrofonen litt nærmere deg, så hører alle hva presidenten sier.
10: Ja, øh, li leder Line Henriette Jemdal, ja. øh, men eller sammensatt av fagfolk fra korpsbevegelsen, fra korbevegelsen, fra norske musikkmiljøer. Men du, men, men...
0: hvorfor lurer jeg på, hvorfor måtte vi ha en ny... Sånn.
10: Nej nå skal du høre det at, at når vi diskuterer grunnlandsjubileet og jeg har jobbet ganske med det og nå begynner jo noe av det å synes <laughs> så, så er det bestandig en diskusjon knyttet til jubileer, burde vi ha en Symfoni eller et eller annet musikkverft framført på konserthuset eller andre steder, og så ble vi enige om det, og det bygger på bakgrund og ideen med feiringen, nemlig at vi vil ha det breit og folkelig, og vi vil ha barn og unge som hovedmålgruppe, det ligger i bånd. Basert på det, så, så syns vi det var en god idé at dem som sørger for etter 17. mai blir det han blir, nemlig korpsbevegelsen i Norge, heller burde få i gave, mm en att någon av oss skulle vara heldig att komma på en konsert som kanske blir glömt efterpå. Det här är en, en melodi i mars som kan sjungas men som inte minst kan spelas som korps. Och så kommer vi alltså till ge det som gave till alla musikkorps i Norge som är tack för det att de står på det frivillig Norge brukar fritidsy si för att sörra för att vi alla som har ett trivligt 17 maj och det känns ju var en fin måtta att markera 17 maj. Och varför liksom inte
0: ha någon tvil, detta är inte meningen att det ska ståttet
10: nasjonalsangen
0: eller nei, nei, andre på, sanger på ingen måte, men
10: det, men det var et poeng det var et poeng for oss at det, den skulle være i den tradition som er knyttet til 17. mai-tog mm. Og det var et poeng til som vi var veldig opptatt av. Den skal lyde bra både når forsvaret stavsmusikkspilleren, som vi hørte i dag, mm. men når skolemusikken himer spilleren, så skal de greie dem av. Så det skal altså være noe for hele Korps-Norge, og det mener vi har treffet på. Jon Roa
0: Bjørkvold, professor i musikkvitenskap. Hensikten var en marsj som korpsene kan spille. Har de oppnå det?
12: Det har de. Jeg er gammel kastmusikant, og har marsjert gjennom mange ganger opp, Karl Likter du det? Ja, alltså den här klichémäss är den helt på plats. Accord räcker följa akakor som skall den bom 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 bam bam bom 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 og, og som er robre denne marsjen på sidepremisser. Det er unga. For unga går ikke i takt. Nei. Korpsa går i takt så, vi takt, så vi skal prøve å holde orden på unga, men unga, de de virrer, og, og følge gang jeg hører nå at det er men for korpsa, dette kan korpsa spille. Mm. absolut og det vi kjenne en absolutt kanske kanskje litt for mye. Og så ser jeg, det er vanskelig å synge en ari etter Pavarotti. Og det er veldig vanskelig å spille en mars 17. mai etter Norge rødt og la den vokse opp, ikke bare korpsen for at de kan spille den, men å la, la dette bli en folkelig sang som kan synges i tolg, der tror jeg det blir vanskelig å nå oppsett og slett, for den andre er så svær. Men
0: du, jeg, nå har vi snakket litt om musiken, så texten Erik Fossnes Hansen, forfatter, hjertelig velkommen. Du har vunnet spelmanspris for beste tekstforfatter på norsk plate, og derfor spurte vi om du kunde se litt på denne teksten. Hva synes du? Mm.
13: Nei, altså nå vil ikke jeg ødelegge gleden for uh, og, nei, for stortingspresidenten, men spesielt ikke for uh, Grete Myhre som har uh, bidratt med teksten, og som uh, sikkert uh, har gjort så godt hun har kunnet. Men jeg ser jo at i juryen har det ikke sittet noe med tekstkompetanse. Uh, og uh, jeg vil nok si at uh, teksten kanskje jeg synes nok at klisjene slår hverandre litt i gjeld. Eh, det er mulig å lage, mener jeg, en populær og god tekst uten at det nødvendigvis eh, blir bare en oppbramsing av de gode intentioner som jeg synes at denne teksten egentlig inneholder, og derfor ikke har noen særlige, eh, hva skal vi si, det er ikke noen tekstmessige kvaliteter som er spesielt finulige, eller som løfter den noe særlig, selv om alle kan være enige i det som står, og selv om dette er brukbart håndverk fra en god rimsmed. Det blir litt for mig, når vi snakker om de gode intensjonene på rim, så blir det litt for mig som den visa som de som er litt eldre vil huske fra 70-tallet, altså hvis du husker fjellvettregel-visa, man ramser opp alle de gode tingene altså, i dette tilfellet fjellvettregler. Og her kommer jo friheten og den store dagen og, og, og det som er og rimene smelter bort etter, og det er bra, men, men jeg tenker at en god tekst, den skal fortelle en historie på en annen måte. Det skal være en utvikling i teksten. Dette er ikke for å rakke ned på tekstforfatteren, men jeg undrer meg litt over at det ikke har vært noe vi har jo ganske mange gode fagmiljøer som driver med den type ting tekstforfattere og populærkomponister og sånn at de ikke har vært mer inne i bildet Tenkte dere ikke på det,
10: Stortings president? Vi har en representant for Norsk Forening for Komponister og Tekstforfattere med Ja, men jeg tror ikke
13: hun er tekstforfattere, du?
10: Det kjenner ikke jeg til og vi har heller ikke blandet oss inn i juryens arbeid det som er tilfelle er at vi har altså utlyst dette her veldig breit, men vi har sagt vilken tradition vi ønsker det ska være i og altså formålet var å få fram en gave til korps- og korpshånd Norge. Så har komponister og tekstforfattere jobbet sammen, og så er det også juryen som har pellet, inn, blant, pellet ut blant 50 innsendte ja. uh, forslag. Uh, og, og jeg vil ikke gå in i någon sånn dypere analyse av tekstens enkelte element jeg registrerer at jeg har fått fram en del verdier her som ikke tipper over, vil jeg si, i å bli uh, nasjonalistisk, som kunne vært en fare med den type tekst vi her, her snakker om så det er i hvert fall unngått å finne en balans i det, men altså, husk på, det målegruppa her er særlig barn og unge som har gleden av å delta i det frivillige Norge, som ja. gjør at de feirer 17. mai på den mot vi gjør, og i forhold til det så synes jeg den er formårstjenlig og som jeg si første gang jeg har den, som ikke-musikkekspert, så synes jeg det var en mars som til tross for den utfordringen det er å komme etter de kjente sangene vi allerede har mm. faktiskt klarer det på en anständig måte, og jeg tror det kan bli
12: en fin gave å gi til ungdom over hele landet.
0: Bjørkman først, og så får vi sannsynlig.
12: Jeg tror at mange av korpsene ønsker seg noe mer enn marsjer, også på 17. mai. Eh, Tänk om de hadde gjort noe annet. Altså, eh, tenk om dere hadde valgt en folketone som strekker seg over disse 200 årene. Det er mange av dem og laget det noe i tretakt, Ola Glomstulen, og laget en tekst av en profforfatter på det, og Korpsa hadde nytt å spille det, altså. Man kunne gjort noe sånt, men jeg vil jo ønske lykke til, jeg tror Korpsa vil komme til å spille en feineflott, den er ikke vanskelig å spille, og den er helt idiomatisk, men faren blir jo, og da jeg særlig hører Kjellund, at den kan bikke over i parodien, altså.
0: Er dette en sang vi alle kommer til å synge hver 17. mai fremover? Det vet bare etter tiden, og det er ingen som
13: kan vite om en sang blir stående Spå eller ikke. Spå litt av meg, litt gema. Jeg tror ikke det, for jeg tror at den på en måte flyr litt under radaren. Den er litt for lite særpreget, og den har litt for lite handling, både i melodi og tekst, eller den på en måte løfter seg opp som noe som man går rundt og husker. Men jeg vil også slutte meg til lykkeønskningen og håpe at dette går bra. Men jeg vil jo se si en ting, at selv om en ting skal spilles av barn og unge, så er det å skrive melodi og tekster, det er et høyt spesialisert fag for ja. de som
0: driver med det. Og hvis, og det, og det hvis lytterne joker. våre vil høre hele sangen, det må jeg få lov å si, så kan si hva de mener, så kan de gjøre det på våre nettsider som er NRK.no. Jeg må takke Erik Fossnes Hansen, Dag Terje Andersen, Jon Roar Bjørkvold. Jeg takker også Dag Dørum som har vært ansvarlig for denne sendingen, og det tekniske ansvaret som ligger hos Hanne Lune også. Jeg heter Anne Gråsvold og er på plass igjen i morgen. Takk for nå.